0: Mikołaj Małecki łączy nas karne. Witam państwa serdecznie. Wspólnie patrzymy na prawo karne na żywo razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Cieszę się, że mogę się z państwem spotkać i że możemy się dzisiaj spotkać z doktorem habilitowanym Tomaszem Srokom z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego tegoż Uniwersytetu. Dobry wieczór Tomku.
1: Dobry wieczór Państwu. Cześć Mikołaj.
0: Cieszę się, że możemy się spotkać że połączy nas Prawo Karne w ramach naszej dzisiejszej rozmowy. Chciałem Cię zapytać o prewencyjne pozbawienie wolności, o uwięzienie człowieka na wszelki wypadek. Prawo karne raczej kojarzymy z represją stało się coś złego, chcemy ukarać tego i tego sprawcę przestępstwa, stosujemy jakieś kary, żeby go na przykład odizolować od społeczeństwa, ale mówimy również o takich środkach, które właśnie w swojej książce nazywasz środkami prewencyjnymi, to znaczy napisałeś dość obszerną monografię, zajmowałeś się naukowo tą tematyką. Książka nosi tytuł Prewencyjne pozbawienie wolności i właśnie chciałbym od tego pierwszego słowa zacząć, to znaczy co masz na myśli mówiąc o prewencyjnym pozbawieniu wolności jak tą prewencję pogodzić z czymś, czym się na co dzień zajmujemy, czyli właśnie z tymi intuicjami, że jednak państwo powinno reagować po fakcie na jakieś zdarzenia negatywne. Tego przestępce powinno ukarać mhm. po fakcie. A co, co z tą prewencją w prawie? Jak to jest, że rzeczywiście w pewnych sytuacjach państwo może reagować prewencyjnie? Jak to rozumiesz i tak jakby jakbyś mógł tak nas wprowadzić w ten klimat właśnie tego... Trzymania ludzi pod kluczem, ale właśnie na wszelki wypadek.
1: Nomen omen, sama przecież kara pozbawienia wolności też pełni funkcję. Jedną z nich jest funkcja prewencyjna. W związku z czym to nie jest jakby nic nawet nadzwyczajnego dla prawa karnego, że jakąś tą funkcję prewencyjną realizujemy. Aczkolwiek w tej książce te prewencyjne środki, w tym prewencyjne pozbawienie wolności, z karami nic wspólnego raczej nie mają. Sama prewencja, można byłoby powiedzieć tak bardzo ogólnie, to działania, które mają służyć zapobieganiu naruszeniu pewnych dóbr, interesów w przyszłości. Nie chodzi nam o reagowanie na to, co już się zdarzyło w przeszłości, tylko chodzi o podejmowanie działań na przyszłość po to, aby nie doszło do sytuacji, w której zdarzy się komuś jakaś krzywda, w której dojdzie do zniszczenia jakichś cennych wartości, czy to ogólnospołecznych, czy również jakichś dóbr indywidualnych. Więc oddziaływujemy na przyszłość. To jest taka ogólna wizja środków prewencyjnych. Ja w tej książce te środki prewencyjne z racji tego, że sama kara też realizuje w pewnym zakresie funkcję prewencyjną, staram się z potrzeb metodologicznych oddzielić od kary i powiedzieć, że jak kara to jest taki środek, który służy potępieniu pewnego czynu, który miał miejsce w przeszłości, bazuje na przypisaniu sprawcy tego czynu winy i ma taki charakter retrospektywny, to mi chodzi o takie środki, które nie są reakcją na jakiś czyn z przeszłości, które mają charakter wyłącznie prospektywny, są odniesione do pewnego niebezpieczeństwa i są niezależne od winy danej osoby, no bo nie można kogoś uznawać winnym czegoś, co się jeszcze nie zdarzyło, a my tylko prognozujemy jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym przyszłości.
0: Nie ma tu jakiegoś ryzyka, że ta ocena nasza będzie przesadzona, jeżeli będziemy sobie prognozowali to niebezpieczeństwo jakiejś sprawcy, no bo yy, sędzia, który odtwarza zdarzenia z przeszłości, trochę bawi się w takiego historyka. Ma pewnego rodzaju instrumentarium, któremu pozwala rzeczywiście stwierdzić, że coś się zdarzyło w przeszłości, znaleźć sprawcę, jakoś dopasować czyn, który się zdarzył do sprawcy. To już się stało, więc jakby w tym sensie jest to pewne. A teraz, jeżeli odwrócimy sobie tą kolejność i patrzymy, że jednak państwo chce reagować prewencyjnie i w związku z tym musi pomyśleć, czy istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, to chyba inaczej też wygląda standard i uzasadniania tego, że to się może wydarzyć i jakby pewnego rodzaju okoliczności, które bierzemy pod uwagę, żeby to uzasadnić, że to się wydarzy, są jakieś takie specyficzne cechy tego badania właśnie prawdopodobieństwa, czy tego szacowania niebezpieczeństwa, czy właśnie jakieś ramy tego prewencyjnego pozbawienia wolności, w których państwo musi się poruszać, żebyśmy jednak nie wylali dziecka z kąpielą i nie powiedzieli sobie, no państwo jakby ma monopol na wyszukiwanie potencjalnych sprawców przestępstwa i w sumie nikt jeszcze złego nic nie zrobił, a już trafia do więzienia, bo się, bo się boimy. Bo jest presja jakaś polityczna też?
1: Bardzo często to jest jeden z, z powodów, dla których sięga się po środki prewencyjne, bo one są też y, mocnym instrumentem w rękach różnego rodzaju populistów. Tak? Kiedy y, w szczególności w kontekście pozbawienia wolności można bardzo łatwo pokazać, że oto rozwiązuje pewien problem związany z niebezpiecznymi osobami, zamykając je gdzieś najczęściej jeszcze do końca życia, w jakimś miejscu, no to jest związane z zadaniami państwa, które ma realizować, tak? Bo jeżeli nawet zerkniemy do tekstu Konstytucji, tam te wszystkie podstawowe prawa i wolności są opisane w kontekście prawa do ochrony życia, prawa do ochrony zdrowia, jest kwestia ochrony wolności osobistej, wolności no, w ramach niej między innymi na przykład seksualnej i tak dalej, i tak dalej. No i teraz y, nie da się realizować przez państwo w pełnym zakresie tejże ochrony, jak to państwo będzie działać tylko i wyłącznie retrospektywnie, to znaczy jak już ktoś zostanie tego życia pozbawiony, ktoś już doznał szczerbku na zdrowiu, mhm. ktoś stanie się ofiarą przestępstwa y, seksualnego, to wtedy państwo zadziała swoim wymiarem sprawiedliwości, jus punendi, y, dojdzie do ukarania sprawcy, no bo to jest wszystko retrospektywne, post factum się dzieje. A istotą zapewnienia ochrony tych wszystkich wartości jest jednak działanie prospektywne, to znaczy wyprzedzające. Tak? Prewencyjnie chcemy uniemożliwić, aby zdarzyły się pewne rzeczy, które miałyby naruszać właśnie te istotne interesy. Oczywiście źródłem tego niebezpieczeństwa mogą być absolutnie różne zdarzenia, czasami, czasami niezależne całkowicie od działań czy zaniechań ludzkich nie wiem, trzęsienie ziemi, powódź, mhm. e, jakaś pandemia. E, pandemia, wichura, tornado, tak. Tutaj mogą być różne zdarzenia, natomiast jest dosyć duża grupa sytuacji, w których to może być wynikiem e, zachowania się człowieka. No i wtedy e, tym e, zdarzeniem, któremu chcemy zapobiec, e, jest właśnie jakieś prognozowane zachowanie określonej osoby, które jest ubrane w ramy niebezpieczeństwa. Przy czym to, to niebezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie samoprognozowane, określone zachowania, w szczególności jeszcze odniesione do konkretnej osoby, bo często ludzi się nazywa niebezpiecznymi, tylko to jest wynik pewnego układu sytuacyjnego, gdzie człowiek jest tylko jednym z elementów, bo bardzo często to, że dochodzi do powstania określonego niebezpieczeństwa nie wiem, dla życia, zdrowia czy jakichkolwiek innych wartości, to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś ma na przykład skłonności do zachowań niebezpiecznych, ale też jest to uwarunkowane środowiskiem, w jakim się znajduje, jego sytuacją społeczną, materialną, rodzinną. To jest mnóstwo mhm. różnych czynników.
0: Raz. Jakiś przykład mógłbyś podać w takiej sytuacji, że na przykład ta ocena ym, prawdopodobieństwa, że ktoś popełni ten czyn, y, nie uzasadni jakiejś reakcji państwa, a w drugiej sytuacji, może nawet podobnej, powiemy sobie, ok, w tej sytuacji już musimy wdrażać i tutaj państwo będzie miało uzasadnienie, żeby przed faktem kogoś ukarać.
1: Na przykład można. Ukarać, no, przepraszam. No, no,
0: zareagować.
1: Zareagować, tak, to, to by było bardziej prawidłowe. No wydaje się, że takimi czynnikami, które mogą mieć dosyć istotne znaczenie jest na przykład kwestia sytuacji majątkowej danej osoby, jest na przykład kwestia relacji rodzinnych, to znaczy czy w tej rodzinie się wszystko prawidłowo układa, czy też mamy jakieś nie wiem, daleko idące sytuacje konfliktowe i niejednokrotnie na przykład fakt popełniania pewnych przestępstw jest związany z tym, że jest to trochę reakcja na środowisko, w którym znajduje się dana osoba.
0: Mhm. To,
1: to znaczy mamy na przykład złą sytuację materialną spowodowaną jeszcze nie wiem, brakiem opieki nad daną osobą z, razem ze skonfliktowaną rodziną i do tego jeszcze możemy dorzucić 50 różnych czynników. I się okazuje, że jest całkiem znaczne prawdopodobieństwo, że ktoś jeszcze mając na przykład przeszłość kryminalną możemy prognozować, że będzie w stanie popełnić kolejne przestępstwo, a w sytuacji, w której zmienimy te czynniki, że czy one będą diametralnie różne, nawet jak ktoś ma przeszłość kryminalną, ale się okazuje, że ułożył sobie życie, dostał pracę, bardzo dobrze mu się układa w domu, ma dobre relacje międzyludzkie i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że niby na przykład ten sam czyn popełnił w przeszłości, na podstawie którego chcemy wnioskować czy prognozować trochę o jego przyszłości, ale już ta zmiana szerokiego spektrum czynników towarzyszących powoduje, że zupełnie inaczej patrzymy na to niebezpieczeństwo. No i rolą państwa jest trochę takie redystrybuowanie tego niebezpieczeństwa w społeczeństwie i zarządzanie nim, nie tylko poprzez reagowanie na jednostkę bezpośrednio mhm. i w sytuacji, w której nie wiem, prognozuje, że jest niebezpieczeństwo, że ktoś dopuści się, na przykład, jakiegoś czynu przeciwko życiu, no to w takim razie jedziemy od razu maksymalnym rozwiązaniem, jakie mamy pod ręką, zamykamy go w jakiejś jednostce i problem rozwiązany. Ale no stosując choćby konstytucyjną zasadę proporcjonalności, czasami jest potrzeba, czy nawet konieczność, nie oddziaływania bezpośrednio na jednostkę, tylko na te czynniki ją otaczające, na te warunki środowiskowe, bo zmiana tych czynników może spowodować, że to niebezpieczeństwo albo całkowicie zniknie, albo w ogóle, albo ulegnie pewnej minimalizacji. Ale to też finalnie spowoduje, żeby wykluczyć to ryzyko w przyszłości, wcale nie trzeba będzie nikogoś zamykać na wszelki wypadek mhm. w jakimś miejscu.
0: Nie? Czyli w pewnym sensie to jest jakby też pomoc tej osobie, która jest jakby podatna czy narażona w sumie na wygenerowanie tego niebezpieczeństwa. Można to tak rozumieć?
1: Ja bym nawet powiedział, że to przede wszystkim powinna być pomoc tejże osobie i tworzenie pewnych warunków, w których będziemy w stanie kontrolować czy minimalizować te niebezpieczeństwa na przyszłość, jakie mogą być związane z zachowaniami różnych osób poprzez różnego rodzaju działania państwa czy środki nieizolacyjne. Tak? To pozbawienie mhm. wolności ma być gdzieś na samym końcu jako pewnego rodzaju środek ultima ratio. Tak? Natomiast jak popatrzymy na przykład na to, w jaki sposób władza publiczna w ostatnim czasie działa w naszym kraju tak? i to nie chcę się tutaj odnosić bynajmniej do żadnych kierunków politycznych, no to mamy szerokie spektrum środków o charakterze postpenalnym, które są środkami izolacyjnymi, łącznie ze słynnym ośrodkiem w Gostyninie.
0: Rozmawialiśmy tak, nawet na ten, tak. ten temat w naszym programie. Co już. do
1: którego nomen, nomen nawet trzeba było otworzyć oddział zamiejscowy zrobiony w jakimś tam jednostce penitencjalnej trochę y, 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 zmienianej. Tak? To już się przepełnił. No i to powodowało, że jakby coraz szerzej zaczęliśmy stosować tego rodzaju środek Teraz całkiem niedawno weszła w życie nowa ustawa dotycząca postępowania i resocjalizacji nieletnich. Nie pamiętam dokładnie jej nazwy. tak? Ale już niedługo po wejściu w życie tejże ustawy, nie wiem ile to minęło, kilka miesięcy, przedstawiciele władzy publicznej chwalili się sukcesem tejże ustawy, ponieważ dosyć duża grupa nieletnich została umieszczona w jednostkach stacjonarnych, nawet tam już się, że jeden z tych ośrodków jest w połowie zapełniony. Tak? Teraz nie wiem, czy słuchacze wiedzą, no ale na przykład procedowana jest projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który ma rozszerzyć możliwość stosowania środka polegającego na przymusowym umieszczeniu kogoś w zakładzie psychiatrycznym. Nie tylko y, tak, jak jest to obecnie dla osób, co, w wypadku których zdiagnozowano chorobę psychiczną, ale w stosunku do y, wszystkich osób, u których zdiagnozowano jakiekolwiek zaburzenie psychiczne. Mhm. To jest drastyczne rozszerzenie zakresu zastosowania tejże ustawy, której y, y, jakby stosowanie finalnie prowadzi do tego, że mamy do czynienia z pozbawieniem człowieka wolności. I teraz jak dołożymy do tego pewne obrazki związane ze stosowaniem tego typu środków, w szczególności o charakterze zatrzymań przez funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy straży granicznej na bardzo szeroką skalę. Wszyscy tak? pamiętamy
0: te obrazki. Tak.
1: I to wszystko się dzieje w celu prewencyjnym. Tak? I ciągle widzimy tego więcej, więcej, więcej i więcej. I to ma być remedium, na różnego rodzaju niebezpieczeństwa czyhające na nas w społeczeństwie, no to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że to jest porażka państwa. To nie jest żaden sukces, że udaje nam się rozbudowywać środki izolacyjne, w których mhm. za pomocą których zamykamy ludzi w różnych instytucjach i to jest sukces, bo wreszcie w końcu jest bezpiecznie, bo to jest porażka państwa, że środkami nieizolacyjnymi nie potrafi sobie Odpowiedni sposób może nawet nie poradzić, ale przynajmniej próbować redystrybuować to ryzyko w zupełnie inny sposób niż tym, jakby prostym jak Cep rozwiązaniem, no to zamykamy wszystkich. Zgarniamy jakieś, wszystkich. Jak tak, problem klucz. z głowy można byłoby powiedzieć.
0: Tak? To chcesz powiedzieć, że trochę ta prewencja w aktualnym wydaniu jest sama w sobie niebezpieczna, niebezpieczna ustrojowo. Dla prawi wolności obywatelskich. Ja bym
1: powiedział, że bardzo niebezpieczna, bo ona tak naprawdę w obecnym wydaniu pokazuje, że nie ma nic wspólnego ze stosowaniem jakiejś tam zasady proporcjonalności czy ostateczności. To możemy sobie wyobrazić, że to próba zapobiegania różnym niebezpieczeństwom dla dóbr prawnych w przyszłości, Niezależnie od tego, czy to miałyby być niebezpieczeństwa związane z popełnieniem czynu zabronionego, czy też nieczynu zabronionego, no bo no nie oszukujmy się, na przykład w czasie pandemii to niebezpieczeństwo roznoszenia choroby zakaźnej było związane z tym, że ktoś po prostu korzystałby ze swojej konstytucyjnej wolności przemieszczania się.
0: Mhm.
1: To nie jest żadne przestępstwo przemieszczanie się, ale samo w sobie to zachowanie Mogło rodzić poważne ryzyko dla życia lub zdrowia innych osób.
0: W tamtej sytuacji trzeba było jakoś właśnie zarządzać tak, tym, tą tak. wolnością z jednej strony, a tym niebezpieczeństwem z drugiej strony. No,
1: no i teraz na tej skali różnego rodzaju środków, to pozbawienie wolności powinno być na samym końcu. Tak? Jak już nie mamy żadnych innych środków, żadnych innych możliwości, nie tylko z tych istniejących, ale te, te, także z tych, które choćby nie wiem, w, w dobie rozwoju technologicznego. Możemy stworzyć nowe mechanizmy. Tak? No przecież mamy na przykład dozór elektroniczny, który jest stosowany jako głównie jako forma wykonywania kary pozbawienia wolności. W pewnym zakresie on zaczyna również przenikać do środków zabezpieczających, tak? ale w takich klasycznych mechanizmach prewencyjnych prawie w ogóle nie jest... Stosowany. Tak? Mhm. Tylko mamy takie y, bardzo mocne przeskoki od razu na pozbawienie wolności, pozbawienie wolności. Tak? Władza publiczna to lubi, nie? No bo to, y, jakby y, trzeba to zrozumieć, że to w perspektywie optyki społecznej jest y, y, bardzo chwytliwe i przekonywujące, że to jest mhm. skuteczny środek zapobiegania pewnym niebezpieczeństwom w przyszłości, jak się kogoś gdzieś zamknie, tak? A te inne mechanizmy, a, że będziemy go monitorować, że może zobowiążemy go, nie wiem, do y, daną osobę, do y, na przykład stawiania się w określonym miejscu, czy też damy ją pod nadzór kuratora. Możemy tutaj sobie różne środki wymyślać. No to takie miękkie rozwiązania y, dla społeczeństwa kompletnie nie wydają się przekonywujące, tak? A to, a to jest chyba też zadanie władzy publicznej, żeby pokazać temu społeczeństwu, że no, mamy różne mechanizmy zapobiegania niebezpieczeństwom. Ten też może być skuteczny. Trzeba pokazać, na czym on polega. To pozbawienie wolności powinno być gdzieś na samym końcu. Tak? A my je stawiamy trochę w naszym społeczeństwie na piedestał. Tak? To jest główne remedium mhm. na różne ryzyka w przyszłości.
0: Ale jest jakiś paradoks chyba z tym związany, bo z jednej strony ta ingerencja państwa w wolności obywatelskie, właśnie w to, że człowiek generalnie powinien móc zrobić to, co mu się podoba, chyba że szkodzi innym, jest jakoś odbierana przez ludzi negatywnie, że chcemy jak najmniej tego państwa w swoim prywatnym życiu. Ale z drugiej strony, jak już właśnie słyszymy, że ktoś jest może jakoś tam niebezpieczny, podejrzany, no to od razu mu dowalić, prawda, areszt, pozbawienie wolności, odizolować go i to nam się podoba. Nie widzisz, że tutaj jest coś nie tak, ale to chyba... Wymykać się takim prawniczym ocenom, tylko bardziej jakiejś analizie społecznej powinno być poddane, takiej socjologicznej.
1: Na pewno, ale wbrew pozorom chyba nawet nie wymyka się ocenią prawniczym. To rzeczywiście można nazwać pewnym paradoksem wolności, bo się okazuje, tak, że po to, aby zapewnić ludziom poszanowanie ich wolności... Tak, Trzeba w wypadku niektórych osób ich wolność ograniczyć, ograniczać. Nie? Bo, bo to się mniej więcej do, do tego sprowadza. Mhm. Po to, żeby y, ludzie na przykład mogli y, korzystać z, nie wiem, z y, wolności y, choćby seksualnej, tak? żeby mogli korzystać y, z różnego rodzaju wolności przemieszczania się. Nie? no to, to do, dobrze było widać w wypadku choroby zakaźnej, jaką był, czy, czy dalej jest, mhm. COVID-19, tak? W, w, w pewnym momencie na początku tejże pandemii doszliśmy do takiego momentu, że żeby zapewnić możliwość korzystania z wolności przemieszczania się tym, którzy nie byli zakażeni, ani narażeni na zakażenie, to nakładaliśmy obowiązek pozostawania w izolacji lub kwarantannie, czyli ograniczaliśmy wolność drugiej grupie obywateli. Tak? I to jest ten paradoks. I czasami, yy, yy, ważąc te wartości, yy, jakiego rodzaju wolność, czy jakiego rodzaju dobra, Yy, musimy chronić w
0: przyszłości
1: yy, ten paradoks może być dobrze uzasadniony że tak to powinno wyglądać
0: mm -hmm. chyba tutaj duża rola państwa i odpowiedzialnego państwa żeby tylko odpowiednio ważyć te sytuacje i, i ważyć te środki za pomocą których będzie tą wolność ograniczało, ale jak przy tym jesteśmy, to właśnie chciałem Cię zapytać o drugie, drugi człon tytułu Twojej książki, bo wyjaśniliśmy sobie trochę to słowo prewencja, ale właśnie chodzi Ci w książce o prewencyjne pozbawienie wolności. Już powiedziałaś na początku, że nie chodzi tutaj o tą reakcję typowo karną, czyli na przykład związaną z osadzeniem kogoś w zakładzie karnym, ale na przykład już wspomniałeś o epidemii, o izolacji... Czy to są sytuacje, które by podpadały po to pozbawienie wolności, o którym piszesz w książce? Jakbyś mógł wyjaśnić właśnie to drugie słowo z tytułu twojej monografii, zresztą dość obszernej monografii. Pozbawienie wolności. Co to znaczy pozbawienie wolności, jeżeli mówisz o właśnie tych środkach prewencyjnych państwa?
1: Książka bardzo dobrze się sprawdza jako podstawka pod monitor komputerowy. W związku z czym... nie ja, myślę, że
0: również wartościowa... Tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo chciałem Cię zapytać, czy nie miałeś takiej pokusy, bo jest 1976 przypisów. Czy nie, nie miałeś takiej pokusy, żeby, żeby dobić do 2000? Nie.
1: W ogóle nie patrzyłem na, na liczbę przypisów. Wiesz, tą taka mała dygresja, książkę spokojnie można byłoby odchudzić od rozdziału rozdział środkowy, który jest trochę takim podsumowaniem standardu konstytucyjno-konwencyjnego pozbawienia wolności, natomiast okazuje się, że na przykład z perspektywy potrzeb sądów to on póki co okazuje się najbardziej przydatny, bo tam mają troszeczkę takie zebrany cały standard konstytucyjno-konwencyjny w jednym miejscu mhm. i bardzo łatwo go poszukiwać, w związku z czym
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że wszystko jest w jednym miejscu trochę. Tak,
1: tak, więc to...
0: Więc jak ktoś weźmie do ręki tą książkę, która też nie jest aż taka ciężka, bo jest papier objętościowy, fajny, taki lekki, <laughs> ale ma wszystko w jednym miejscu. W tym sensie jest to, jest to chyba yy, wartościowe, żeby, żeby też na tą praktykę stosowania prawa wpływać w ten sposób, że się daje naraz jakby kompleksowo opracowanie danego tak. tematu. Ale wracając do pozbawienia do, wolności.
1: Wracając do, do pozbawienia wolności. To jest niezwykle ciekawe, tak, bo... Yy, jak zaczynałem badania nad tą problematyką, to w ogóle nie myślałem, że się będę zajmował czymś takim, jak pozbawienie wolności. Do wniosku to jest oczywiste. tak?
0: W sensie, jak to rozumieć? Tak, tak. Że
1: to jest całkiem oczywiste, co to jest pozbawienie wolności. Później, jak się popatrzy nawet do tekstu Konstytucji, to jak w Konstytucji przeważnie mówimy o ograniczaniu praw i wolności, tak, to rzadko kiedy konstytucja posługuje się na przykład takim sformułowaniem jak pozbawienie określonego prawa, a akurat tutaj, przynajmniej w kilku miejscach, to pozbawienie wolności się pojawia. No i stwierdzimy, no to jak to jest w konstytucji, na pewno jest wyjaśnione przez trybunał, mhm. przez doktrynę, tak, w związku z czym pojęcie zastanę, tylko zajmę się tą kwestią prewencyjną. Jak sięgnąłem do literatury, okazało się, że i do orzecznictwa, że tam nic nie jest jasne. Ja mam wrażenie, że do, do tej pory nic nie jest jasne, czym jest to pozbawienie wolności. Ja zaproponowałem tak, do oczywiście dyskusji, że żeby wyróżnić taką sytuację pozbawienia wolności, czy uznać coś za pozbawienie wolności osobistej, no to muszą być spełnione cztery, a czasami pięć kryteriów, bo to zależy od sytuacji. Po pierwsze, kryterium miejsca, to znaczy, że ktoś musi być zobowiązany do pozostania w jakiejś ograniczonej przestrzeni.
0: Mhm. To to... Może podawajmy przykłady. Tak. Czyli I... zakład karny, więc to na przykład może być. W domu pod dozorem z... elektronicznym. Tak.
1: To może być zakład karny, tak? czyli, czyli to może być miejsce, które państwo instytucjonalnie przygotowuje do tego, że tam się odbywa środki będące pozbawieniem wolności, ale to może być jakiekolwiek inne miejsce, które zostaje wyznaczone do tego, że dana osoba w tej przestrzeni ograniczonej ma przebywać. To może być nawet im mieszkanie. Ba, nawet bym powiedział, że to może być, nie wiem, kawałek pobocza przy drodze. To nie jest wykluczone. Tak? Mm -hmm. Jakieś miejsce. Raz, y drugie kryterium to jest y kryterium przymusu. Znaczy, y musi istnieć y po stronie y organów władzy publicznej jakaś możliwość zastosowania środków, które będą w stanie wymusić na człowieku, że ma pozostać w tym miejscu wyznaczonym, y którego dotyczy obowiązek. I to oczywiście te, ten przymus może być rozumiany na różne sposoby, bo to przede wszystkim będzie, będą jakieś środki przymusu bezpośredniego. Nie wiem, to może być zamknięcie drzwi na klucz. Tak? Mhm. Nomen, nomen wchodząc tutaj dzisiaj do, do, do studia, nie wiem czy nie zostałem pozbawiony wolności, ponieważ tuż za moim wejściem, bez mojej wiedzy i zgody ktoś zamknął drzwi na klucz. Tak? I jeszcze dwie osoby pilnują, trzeba by na pewno nie ucieknąć z tego studia.
0: Zgadza się. 60 minut <laughs> musisz zostać.
1: <laughs> w związku z czym to może być zamknięcie na klucz. Tak? To może Zakład być. na
0: przykład. Na po przykład,
1: polsku. tak. To może być stosowanie różnego rodzaju środków przymusu bezpośredniego, przytrzymanie. Tak? Funkcjonariusz policji może mnie przytrzymać, może mi założyć kajdanki. Tak? Ale tym środkiem przymusu mogą być, może być również groźba. Wymierzenia komuś odpowiedzialności o charakterze represyjnym, karnej, wykroczeniowej, mhm. jeżeli nie podda się temu obowiązkowi. Tak? Czyli masz pozostać w tym miejscu, to nawet może być groźba sformułowana przez funkcjonariusza policji, tak? czy groźba zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Tak? Masz tutaj zostać, bo jak nie, tak, to zostaniesz skuty kajdankami. Nie wy, nie
0: wykonanie polecenia tak, w tym bo momencie.
1: jak nie to potraktujemy to jako niewykonywanie polecenia i to będzie podstawa do prowadzenia postępowania. Więc ten środek przymusu. Trzecie takie kryterium to jest kontrola. Znaczy musi być po stronie władzy publicznej jakiś mechanizm pozwalający na kontrolowanie, czy dana osoba wykonuje ten obowiązek pozostawania w tym wyznaczonym miejscu. Tak? I oczywiście... Ta kontrola znowu może być w różny sposób realizowana. Jak jest ktoś osadzony w zakładzie karnym, no to ta kontrola jest realizowana poprzez funkcjonariuszy służby więziennej, którzy tam 24 godziny na dobę razem z jakimiś środkami technicznymi typu, nie wiem, monitoringiem mhm. pilnują czy dozorują czy dana osoba pozostaje w tym zakładzie karnym, czy tam nie próbuje przepiłować krat, tak, czy, czy, czy zrobić podkop. To może być również realizowane czasami poprzez czynności takie cyklicznie wykonywane, czy, czy jakby czasami, byśmy powiedzieli, wyrywkowo, tak? to na przykład bardzo dobrze było widać w czasie pandemii COVID-19 w tym początkowym etapie, jak na przykład na kogoś była nałożony obowiązek kwarantanny domowej, no to miał obowiązek wgrać na telefon taką aplikację, mhm. gdzie raz dziennie nagle dostawał polecenie, że ma zrobić zdjęcie je wgrać do tejże aplikacji i przesłać dalej po to, żeby udowodnić, tak, że, że przebywa w miejscu zamieszkania i to jest sposób kontroli. Tak? Albo na przykład funkcjonariusze policji jeździli i domofonem dzwonili tak i prosili, żeby mhm. się pokazać w oknie i pomachać, tak, że, że, że jestem w domu, nie uciekłem. Tak? Więc musi być jakiś taki mechanizm kontroli. No i jeszcze czasami rolę gra czas. Mhm. To znaczy zasadniczo, żeby coś było pozbawieniem wolności, to nie ma znaczenia okres, przez który ja ten pozbawiony wolności jestem. Tak? Może to być półgodzinne zatrzymanie, a może to być 25 lat, czy dożywotnie pozbawienie wolności jako kara. Tak? Ale czasami te środki są tak formułowane, co znowu bardzo dobrze widać przy dozorze elektronicznym, że dana osoba ma obowiązek przebywać w określonym miejscu, tylko przez pewien okres w ciągu doby. No I to różnie może być moderowane. I teraz, czy to jest, czy to nie jest pozbawienie wolności, to będzie zależało od tego, kiedy i jak długi będzie ten okres, ten czas, w którym ma pozostawać w tym wyznaczonym miejscu. I czy to jest na tyle istotny i długi czas, także biorąc pod uwagę, czy to jest dzień, czy noc, że tak naprawdę uniemożliwia trochę prowadzenie normalnego życia nawiązywania jakichś relacji. I czasami jeszcze jest do tego potrzebne do dodania piąte kryterium zgody. To znaczy, są takie miejsca, gdzie się wykonuje pozbawienie wolności, ale gdzie można za zgodą swoją się znaleźć. Na przykład nie da się umieścić kogoś w zakładzie karnym za jego zgodą. Jak nie jest w stosunku do niego wykonywany, nie wiem, kara pozbawienia wolności, czy, czy yy, na przykład środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Nie, nie mogę przyjść i poprosić, chciałbym teraz sobie posiedzieć, nie wiem, dwa miesiące w zakładzie karnym. Proszę bardzo, witamy z otwartymi rękami, tak. Ale na przykład szpital już takim miejscem jest, tak? gdzie można wyrazić zgodę na to, aby być w szpitalu. No i wtedy brak zgody na pobyt w takim miejscu może być tym kryterium rozstrzygającym, że mamy albo nie mamy do czynienia z, z pozbawieniem wolności. Oczywiście ten, te klasyczne sytuacje, jak tymczasowy areszt, kara pozbawienia wolności, zatrzymanie, nie wiem, w izbie zatrzymań na policji, one są zazwyczaj trafnie kojarzone z pozbawieniem wolności. Ale chyba trzeba sobie uzmysłowić, że ta paleta środków, które może tworzyć państwo, a które jest pozbawieniem wolności, jest bardzo, bardzo szeroka. Yy, wspominaliśmy o tej kwarantannie. Tak? Mm -hmm. no, mało kto by tak intuicyjnie powiedział, że pobyt na kwarantannie domowej w trakcie pandemii COVID-19 to jest pozbawienie wolności osobistej. A teraz jak... Yy, Przejrzymy się istocie tego środka, tak? analizując sobie krok po kroku przez te kryteria. Jest nałożony na mnie obowiązek pozostawania w określonej, ograniczonej przestrzeni mój dom albo moje mieszkanie. Przy istniejących środkach przymusu, ponieważ jest to obwarowane niewykonanie tego obowiązku i odpowiedzialnością administracyjno-prawną, i odpowiedzialnością wykroczeniową, a w pewnych wypadkach nawet jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Mhm. Dodatkowo funkcjonariusze policji w trakcie pandemii COVID-19 mieli ustawowe kompetencje do tego, aby osoby, która oddala się z miejsca kwarantanny przy zastosowaniu środków przymusu sprowadzić z powrotem do miejsca. Tak? Więc kryterium przymusu spełnione. Kryterium kontroli, to już żeśmy troszeczkę tak. rozmawiali, te wizyty policji czy aplikacje, no i to był obowiązek, który miał być wykonywany w sposób ciągły. Tak? Ciągły pobyt w ciągu, przez cały okres trwania kwarantanny te kilka dni, może z, z wyłączeniem ewentualnego kontrolnego badania, ale mhm. w tymże miejscu zamieszkania. Klasyczne pozbawienie wolności.
0: To jeszcze jeden bym przy, przykład pandemiczny podał. Był zakaz wychodzenia w noc sylwestrową z roku 2021. Tak. Na 2022, chyba dobrze mówię. Czy byś uznał taki zakaz wychodzenia, zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową bez celu za też pozbawienie wolności ludzi?
1: Chyba nie, bo to było tylko y, zakaz przemieszczania się, ale wychodzić można było. Mm -hmm. tylko trzeba ale było mieć, mieć cel. Jakaś. Tak, tam, tam był bardzo szeroki. Y, wbrew pozorom. Wchodzenie
0: <śladanie> bez celu. Z,
1: <śladanie> nie, to, to, to by nie było. To, to mm -hmm. by nie było. Y, Trochę ten las się kojarzy nie? I, i zakaz wychodzenia do lasu. Nie, bo trzeba odróżnić mhm. też y, y, ograniczenie samej możliwości przemieszczania się. Nie wiem, ta y, czasowe zamknięcie na przykład granic. Tak? Y, to nie oznaczyło, że 38 milionów obywateli naszego kraju zostało pozbawionych wolności, bo nie mogli wyjechać za granicę.
0: Mhm. Tak?
1: Y, y, tylko właśnie ograniczenie wolności przemieszczania się. Y, natomiast y, ten zakaz wychodzenia... Sylwestra to nie, to nie, to za mało.
0: Mhm. Dobrze Mateuszu, no to wyświetlmy i zobaczymy jak nasz gość sobie z nim poradzi. Pan Albert pyta Tomku, czy takie zatrzymanie może być wliczone w poczet ewentualnej kary i czy po ewentualnym uniewinnieniu można domagać się odszkodowania. Tutaj nie wiem co pan Albert miał na myśli, jeżeli chodzi o kwestie zatrzymania um, a to może szeroko potraktujmy pytanie. Takie właśnie zatrzymanie w domu albo zatrzymanie policyjne to w drugim przypadku będzie prostsze, ale to takie na przykład kwarantannowe zatrzymanie jakieś.
1: To trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, o jakiego rodzaju zatrzymanie chodzi. Mhm. Tak? Bo generalnie w kodeksie karnym mamy zasadę, że na poczet wymierzonej kary należy zaliczyć okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, i nie ma znaczenia, w jakiej formie było to pozbawienie wolności. Ważne jest jedynie, aby ono było w sprawie. W związku z czym, jeżeli to by były zatrzymania dokonywane przez funkcjonariuszy policji na różnego rodzaju podstawach, tak? czy może inaczej, działania funkcjonariuszy policji prowadziłyby do faktycznego pozbawienia wolności, chociażby one nawet zatrzymaniem nie były nazywane, to takim obowiązkiem sądu jest uwzględnienie tych zdarzeń i zaliczenie ich na poczet orzeczonej kary, o ile to oczywiście było w sprawie, w sprawie dotyczącej odpowiedzialności karnej za dane przestępstwo. W tą, z tą kwarantanną czy izolacją domową to byłby problem, mhm. ponieważ ono tego rodzaju pozbawienie wolności pewnie nie byłoby w sprawie, tak? Pewnie nie byłoby w sprawie w, w rozumieniu, jakie nadaje temu kodeks karny. Natomiast y, moim zdaniem to y, do każdego z tego typu zatrzymań, y, czy może inaczej, do każdego tego typu pozbawień wolności, w tym będących y, kwarantanną czy izolacją, mhm. znajdują zastosowanie wszystkie rozwiązania gwarancyjne y, związane z pozbawieniem wolności, łącznie z możliwością domagania się odszkodowania za niesłuszne czy też niezgodne z prawem bo tak trzeba raczej powiedzieć to niesłuszne jest czasami szerzej stosowane przez prawodawcę za niezgodne z prawem pozbawienie wolności I w związku z czym nie ma żadnych przeszkód jeżeli by się okazało że na przykład kwarantanna albo izolacja domowa w czasie COVID-19 bo ja jeszcze pragnę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz tak dodać że ta nie da się tak abstrakcyjnie powiedzieć, że kwarantanna i izolacja to zawsze pozbawienie wolności. Tak? to Musimy zawsze ocenić ten konkretny środek wykonywany w, w danym reżimie prawnym. Tak? I ta pandemia COVID-19 trochę podkręciła ten sposób wykonywania izolacji czy kwarantanny niż przed pandemią. Tak? Natomiast nie ma żadnych przeszkód co do tego, że jeżeli okazałoby się, że ta izolacja czy kwarantanna domowa była niezgodnie z prawem nałożona i następnie wykonywana, no to doszło do niezgodnego z prawem pozbawienia wolności i to otwiera drogę do dochodzenia roszczeń. No, czy to, roszczeń, jak mówimy tutaj o roszczeniach cywilnoprawnych, to jest klasyczne naruszenie dobra osobistego, jakim jest wolność, tak? Mhm. Jak ktoś został niezgodnie z prawem jej pozbawiony poprzez zobowiązanie do pobytu w określonym
0: miejscu. Nie ma przeszkód dla mnie. A mam jeszcze do ciebie takie pytanie terminologiczne a propos tego konstytucyjnego rozumienia pozbawienia wolności. Czy rozumiesz to pozbawienie wolności bardziej faktycznie czy bardziej normatywnie? To znaczy na przykład taka sytuacja, w której organy państwa nie tylko fizycznie pozbawiają człowieka wolności, ale stosują takie środki, które przybierają postać na przykład tortury albo niehumanitarnego traktowania. I teraz, czy można powiedzieć, że w takiej sytuacji w ogóle nie da się rozpatrywać tego zdarzenia w kategoriach jakiegoś słusznego albo niesłusznego pozbawienia wolności. Legalnego, nielegalnego pozbawienia wolności. Tylko, że w ogóle to kategorialnie wypadłoby z pojęcia pozbawienie wolności. Że to jest coś gorszego, co w ogóle nie mieści się w pojęciu yy, yy, możliwym do zastosowania przez organy państwa. Chodzi mi na, na przykład o torturowanie mhm. osoby zatrzymanej mhm. przez funkcjonariuszy policji na komendzie. Czy w tym zakresie, w jakim ta osoba była poddawana torturom, można tu mówić, że trwał okres pozbawiania wolności, czy też to w ogóle trzeba y, oddzielić i powiedzieć, to pozbawienie wolności konstytucyjnej to jest jednak coś, do czego państwo ma uprawnienie w pewnych sytuacjach. Mhm. Natomiast coś, co przybiera postać kwalifikowaną i może być nazwane w sensie konstytucyjnym też, torturom, czy niehumanitarnym traktowaniem człowieka, że to w ogóle jest coś, co, co jest nie do pomyślenia i jest ekstremalnym naruszeniem jakiegoś standardu mm -hmm. prawnego? Mm
1: -hmm. yy, ja bym powiedział, że to pozbawienie wolności ze względu na cel rozwiązań konstytucyjnych, którymi jest ochrona interesów jednostki i ochrona jej prawi wolności nie może być yy, rozumiane tak wąsko, tylko w zakresie legalnych działań państwa. Tak? Chodzi o te sytuacje, w których przy spełnieniu podanych przeze mnie kryterium dochodzi do rzeczywistego pozbawienia kogoś wolności. To, że to się dzieje na skutek nielegalnych działań państwa, mhm. to jest tylko i wyłącznie podstawa do dalej idących konsekwencji, jakie można wyciągać w stosunku do państwa za to, że ograniczyło moją wolność osobistą w sposób niekonstytucyjny, natomiast ten podział trochę na takie faktyczne czy normatywne pozbawienie wolności on może mieć znaczenie, ponieważ nie widzę przeszkód żadnych co do tego aby na przykład państwo nazwało pewną sytuację pozbawieniem wolności i wdrożyło taki bardziej gwarancyjny, czy dalej idący mechanizm ochrony interesów jednostki, chociaż e, rzeczywiście to być może jeszcze pozbawieniem wolności nie jest. Aha, rozumiem. Tak? Aha. Więc e, dozór elektroniczny. tak To, że e, wykonujemy karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, e, to nie oznacza, że w każdym tym wypadku e, tak z faktycznego punktu widzenia ten więzień tak, jest pozbawiony wolności. Mm -hmm. tak? Natomiast yy, to, co robi państwo, to trochę in plus dla osób skazanych, podnosi ten standard i mówi, ale my to i tak będziemy traktować zawsze jako karę pozbawienia wolności ze wszystkimi gwarancjami. Yy, to tak państwo może. Tak? Okay, bo, czyli bo, jakby na korzyść obywatela tak, to zadziała w tak, tym momencie. Tak, tak. I tutaj niewątpliwie działa na, na, na korzyść obywatela, jest du, dużo bardziej gwarancyjny ten system wykonywania.
0: A jeszcze powiedz mi a propos właśnie tego rozróżnienia, bo kodeks karny posługuje się dwoma pojęciami. Pozbawienie wolności, ograniczenie wolności. Da się to jakoś przełożyć właśnie na pojęcia czy y, nomenklaturę konstytucyjną?
1: Byłbym ostrożny, mm -hmm. tak? bo to trzeba zobaczyć na istotę danego środka. Tak? Na pewno nazwa nadawana przez ustawodawcę, że coś nazywa pozbawieniem wolności albo że coś nazywa ograniczeniem wolności, nie jest w żaden sposób determinowana. Trzeba zweryfikować, czy to, co się kryje pod tym pojęciem ograniczenia wolności, nie jest przypadkiem, obowiązkiem pozostawania w wyznaczonej przestrzeni pod przymusem i kontrolą mhm. tak w sposób ciągły albo istotny, bez zgody. Jak popatrzymy na istotę kary ograniczenia wolności, no, nie, tam główny cel teraz to jest prawda, wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy plus trochę ukryta kara grzywny jako alternatywa pewnego rodzaju. Mhm. To z pozbawieniem wolności nie ma nic wspólnego. Natomiast z drugiej strony byłbym ostrożny w niekwalifikowaniu pewnych sytuacji przez ustawodawcę jako, jako pozbawienia wolności.
0: Tak? Bo, bo, żeby sobie nazwać to specjalnie innym pojęciem, żeby nam to nie wpadło w konstytucyjny tak, standard pozbawienia wolności. Tak, tak, tak. No, jakby... Trochę jak z tym przypadkiem pojazdu, że to jest nazwane przypadkiem, a de facto jest to ukrytą karą, bezwzględnie oznaczoną karą o charakterze majątkowym.
1: Tak, bo tutaj jakby... Nazwa nadana przez ustawodawcę nie ma, nie, że nie ma kompletnie żadnego znaczenia, mhm. ale ma tylko znaczenie pomocnicze, tak? Ona w pewnych sytuacjach wątpliwych może rozstrzygać, ale to nie nazwa nadawana przez ustawodawcę decyduje, to jest albo to nie jest pozbawieniem wolności, tylko istota i charakter danego środka. No, w ustawie zakaźnej nikt kwarantanny czy izolacji pozbawieniem wolności nie nazywa, mhm. tak? A y, y, gdyby się głęboko przyjrzeć tym instytucjom, to to pozbawieniem wolności osobistej jest.
0: Przy kwarantannie prewencyjnym tak, jeszcze dodatkowo. Tak,
1: tak, tak. To tutaj mówimy o obydwu wypadkach. Na, na przykład, y, często y, ostatnimi czasy była przez policję stosowana taka technika operacyjna, która mhm. się nazywała kettlingiem tak? które polegało na tym, że kordon policji otaczał pewną grupę na przykład osób odbywających jakieś zgromadzenie. I ta grupa osób była w tym kordonie policji przetrzymywana. Tak? Różnie to było, czy czasami przez jedną godzinę, czasami przez kilka godzin, bez możliwości opuszczenia tego kordonu na zewnątrz, no bo tam mhm, była nawet stosowana pewna siła fizyczna uniemożliwiająca wyjście poza ten kordon. No i teraz jak... Popatrzymy na to, co tam się działo. No, byli zobowiązani na skutek tego kordonu do pozostania w ograniczonej, określonej przestrzeni. Eee, zastosowaniem środków przymusu mm -hmm. tak,
0: przez tych. zostać się nie mogli. Bo, było, bo, bo nie mogli by Tak, na funkcjonariusza no, byłby wtedy no, zarzut.
1: Bariera, tak. Eee, pod ciągłą kontrolą tychże funkcjonariuszy, no bo patrzyli, co się dzieje tam w środku. Tak. I e, oczywiście ten czas grał rolę. Gdyby to było bez wykorzystywania środków przymusu i ten kordon byłby tylko stworzony po to, aby natychmiast wylegitymować te osoby, czyli wykonać pewne czynności, gdzie czasami trzeba pozostać w wyznaczonym miejscu. No nie wiem, jadę samochodem na przykład i zatrzymuje mnie funkcjonariusz policji do kontroli drogowej. No to jestem zobowiązany do tego, aby pozostać w pewnym miejscu przez określony czas. Tak? Nawet jest groźba użycia czy może inaczej, możliwość użycia przez tego funkcjonariusza policji środków przymusu, gdybym chciał uciekać z miejsca kontroli. Ale to jest potrzebne do wykonania mu obowiązku na przykład wylegitymowania, sprawdzenia samochodu i na ten niezbędny czas, jak tylko on nie używa środków przymusu bezpośredniego, to pozbawieniem wolności nie jest. Można by powiedzieć, że jak ten kordon zostaje zawiązany tak, i Zaraz po zawiązaniu czynności. tego kordonu bez y, w, rzeczywistego wykonywania środków przymusu bezpośredniego w stosunku do uczestników zgromadzenia y, na, następuje cel, dla, realizacja celu, dla którego ten kordon był zawiązany. Czyli na przykład wylegitymowanie po kolei każdej osoby. I to się dzieje systematycznie. Tak? Można powiedzieć, to nie było pozbawienia wolności. Ale jak to się działo... Tak, jak były niekiedy obrazki, znaczy, że został zawiązany kordon i przez 5 godzin nic, i oni tam stoją wszyscy w środku albo siedzą, no to klasyczne pozbawienie wolności. I zatem powinny pójść dalsze konsekwencje. No, żeby to było zgodnie z procedurą, to powinniśmy to nazwać zatrzymaniem. Mhm. Z tego powinien jest sporządzony protokół zatrzymania każdej z tych osób, która jest w środku. Mhm. Tak? A jak nie ma sporządzonego protokołu zatrzymania, no to już przynajmniej naruszenie wymogów proceduralnych zatrzymania, a jakby nie było podstaw materialnoprawnych, to jeszcze i wymogów materialnoprawnych i to można byłoby nazwać niektóre z tych wypadków niezgodnym z prawem pozbawieniem wolności. Chociaż w większości wypadków funkcjonariusze policji w ogóle tego pozbawieniem wolności nie kwalifikowali.
0: Tak, tak. Policja się wtedy tłumaczyła, że nie, to nie było pozbawienie wolności, bo to nie było zatrzymanie, bo nie były prowadzone żadne czynności i nie został sporządzony protokół zatrzymania. Więc jakby postawienie z do góry nogami. Na głowie. On, zupełnie na głowie. Dobra, dawaj Mateuszu. Eje, czytamy pytanie. Dobry wieczór. Czy uważa pan, dobry wieczór. Dobryczo. Że stosowne i ekonomiczne byłoby ograniczenie stosowania kary pozbawienia wolności do ciężkich przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Czyli kara pozbawienia wolności tylko do ciężkich przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Na przykład przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko mieniu.
1: Żeby, żeby nie
0: stosować w ogóle pozbawienia wolności.
1: Żeby nie były zagrożone karą hmm. pozbawienia wolności. Y to jest już troszkę... Pytanie, jakąś
0: proporcjonalność, Nie. prawda, chyba, konstytucyjną?
1: Też, też, ale to jest jednak już troszkę inna kwestia, ponieważ w wypadku pozbawienia wolności, który jest sankcją, chodzi nam jeszcze o element represyjny tejże sankcji, to znaczy to ma być zadanie pewnej dolegliwości.
0: Mhm. Tym się to różni od prewencji, tego uwięzienia na wszelki wypadek. Mhm. Między
1: innymi. I to jest kwestia polityki państwa i tego jak społeczeństwo widzi tą politykę oczywiście ubraną w konstytucyjne ramy proporcjonalności co do tego na czym powinna polegać sprawiedliwa dolegliwość zadawana sprawcy w reakcji na popełniony przez niego w przeszłości czyn zabroniony. Mhm. I nie wiem, czy przy obecnym rozwoju społeczeństwa, przy obecnym postrzeganiu istoty naganności poszczególnych przestępstw, przy obecnie rozpoznawanych środkach, które mogą być klasyfikowane jako sankcje tak? i to jaka za nimi idzie dolegliwość z punktu widzenia chronionych wartości, czy dałoby się tak drastycznie ograniczyć zagrożenie karne w różnych typach czynów zabronionych, eliminując karę izolacyjną, tak? czyli pozbawienia wolności. To jest chyba... Wydaje mi się, że to nawet mogłoby być potraktowane jako, przynajmniej w niektórych wypadkach, znowu naruszenie zasady proporcjonalności, ale od drugiej z strony... strony znaczy, państwo ma również zadbać o to, aby pewne wartości były dostatecznie chronione, i ta dostateczna ochrona czasami wymaga również yy, zapewnienia, że sprawca czynu zabronionego dostanie sprawiedliwą karę. Tak? Taką, która oczywiście mhm. będzie nosiła taki proporcjonalny, również i przede wszystkim do jego winy, ale i społecznej szkodliwości, ładunek dolegliwości. Tak? W związku z czym yy, jak można byłoby rozmawiać o takim drastycznym ograniczeniu yy, pozbawienia wolności w wypadku środków prewencyjnych, to w wypadku kar yy, wydaje się, że nie. Yy, natomiast no niewątpliwie nasz ustawodawca idzie kompletnie w drugą stronę, jeżeli chodzi o politykę mm -hmm. karną, tak? mm -hmm. bo tutaj jednak kara pozbawienia wolności, w szczególności długa, terminowa, no jest wystawiana na, na piedestał.
0: Tak? Tomku, yy, pisałeś o uwięzieniu yy prewencyjnym, uwięzieniu na wszelki wypadek. Powiedz mi, co było inspiracją do napisania tej książki? Czy była jakaś taka inspiracja właśnie bardziej naukowa, czy bardziej praktyczna? Czy może tak Ci się nagle wydało, kurczę, to jest jakiś problem? To zresztą to mówiłeś o tym, prawda? Że współczesna polityka państwa trochę szafuje tymi prewencyjnymi środkami reakcji. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o tym, właśnie, co Cię popchnął? Zawsze mnie to ciekawi, dlaczego dany autor, dlaczego dany badacz podejmuje dany temat
1: to prewencyjne pozbawienie wolności y, trzeba pamiętać, że jest związane z niebezpieczeństwem jakby, naruszenia pewnych dóbr przez zachowanie człowieka, który wcale nie musi być czynem zabronionym. Tak? Y, to może wynikać również z zachowań, które co do zasady takimi czynami zabronionymi nie są, ale ze względu na pewien kontekst sytuacyjny, czy brak możliwości kontroli zachowania przez daną osobę, takie niebezpieczeństwo mogą nieakceptowane powoły, powodować. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ cała idea zrodziła się o już dawno temu w studenckiej poradni prawnej naszego Uniwersytetu, mhm. Mianowicie w sekcji funkcjonującej przez pewien okres czasu w sekcji prawa medycznego zgłosiła się do nas klientka, której członek rodziny został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Tak? I zgłosiła się na prośbę z pełnomocnictwem tego członka rodziny aby pomóc wdrożyć jakieś działania, które miałyby spowodować powtórną weryfikację potrzeby pobytu w szpitalu psychiatrycznym. I teraz w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego jest takie rozwiązanie, że jak ktoś zostanie przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez zgody i to zostanie następczo zaaprobowane przez sąd, to ta osoba ma możliwość złożenia wniosku o wypis ze szpitala do ordynatora. Ten ordynator musi ocenić, czy zasadnie, czy niezasadny jest ten, wniosek w perspektywie przesłanek, to znaczy czy ta osoba dalej jest niebezpieczna dla życia swojego albo życia lub zdrowia innych osób. I jeżeli pozytywnie rozpatruje tenże wniosek, no to dokonuje wypisu, a jak negatywnie jest odmowa uwzględnienia mhm. tego wniosku, to wówczas można się odwołać do sądu i to daje właśnie tą opcję powtórnej analizy całej sytuacji przez sąd. No i ta Pani zgłosiła się do nas na początku roku akademickiego, My sporządziliśmy właśnie taki projekt wniosku o wypis ze szpitala psychiatrycznego. Przekazała to członkowi rodziny. Tenże członek rodziny złożył ten wniosek, nie wiem, to był być może listopad. Tak? I odpowiedź odmowna kierownika czy ordynatora oddziału, o ile dobrze pamiętam, była na, przemowie, na przełomie lutego i marca przyszłego roku rozpatrywał ten wniosek, jakby faktycznie wstrzymując możliwość dokonania sądowej kontroli pozbawienia wolności przez dobre 3-4 miesiące. Mm -hmm. I wtedy zapaliła się we mnie taka myśl, no tak być nie może. Tak być nie może. I trzeba się głębiej przyjrzeć, jak ma wyglądać ten standard taki konstytucyjno-europejski, pozbawiania wolności w celu prewencyjnym i temu służy ta książka, to znaczy, żeby nie dokonywać oceny poszczególnych instytucji, mhm. ale żeby przedstawić taki standard, model, do którego teraz każdy z tych środków możemy porównać i powiedzieć to jest dobre, to jest złe, to jest zgodne z konstytucją, to jest niekonstytucyjne, to jest zgodne z konwencją, to jest akonwencyjne tak? rozwiązanie.
0: Mhm. Chyba właśnie to jest taki wniosek dość istotny z naszej rozmowy płynie, że to, że państwo nawet w jakiś sposób stara się zabezpieczyć dobro prawne i ma jakieś uzasadnienie, żeby dany środek wdrożyć, to jednak on zawsze powinien podlegać kontroli, czy ten środek wdrożony ustawowo, czy on jest rzeczywiście zgodny z tym standardem, który byśmy wiązali z pewnymi wartościami też konstytucyjnymi i konwencyjnymi. Książka się przyda też praktykom, jak rozumiem,
1: tak, jest tam y, sporo fragmentów dotyczących y, przede wszystkim roli i zadań sądu. Znaczy, Co sąd ma robić, mhm. czy so, co, co sąd powinien robić y, w trakcie oceny legalności, pozbawienia wolności w celu prewencyjnym, przy decydowaniu, czy kogoś pozbawić, czy nie pozbawić wolności, mhm. przy kontroli wykonywania tego środka, bo to jest y, jakby jedno chyba z istotniejszych zagadnień w jakich warunkach powinien być wykonywany powinny być wykonywane środki polegające na prewencyjnym pozbawieniu wolności mając na uwadze, że to już nie kara mhm. nie chodzi o to, żeby zadawać dolegliwości komukolwiek a jak popatrzymy choćby na przykład informacje, które napływają na temat sytuacji osób przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie, jeszcze w oddziale zamiejscowym w jednostce penitencjarnej. Bo bazowa jest już przemuniona. Tak, tak to, to się od pozbawienia wolności osób odbywających kary praktycznie niczym nie różni, ba, nawet są takie wypadki, że ten standard
0: mhm. ograniczenia
1: wolności jest dużo dalej idący w pewnych wypadkach. No i to jest, to jest pewien dysonans dopiero, tak, że... Stosujemy rozwiązanie prewencyjne, które ma nie być dolegliwością jak kara, mhm. ale jak to wdrażamy do wykonania, to już hula i dusza, piekła nie ma tak? i się okazuje, że jest gorzej niż przy wykonywaniu kar.
0: Myślę, że możemy tutaj też polecić rozmowę z dr Pryca-Gurowską. Była, Była w jednym z odcinków programu Łączy Nas Karne. E, Tomku, y, mówiliśmy trochę o paradni prawnej. Na koniec taka refleksja, że w sumie chyba tak sobie sięgam pamięcią, połączyło nas karne... Chyba w poradni pierwszy raz, tak mi się wydaje.
1: Chyba tak było. Ja byłem asystentem, tak? Mm -hmm. W sekcji karnej. Ja wtedy byłem studentem. Mikołaj był wtedy studentem, tak? Przyszedł do poradni, taki nieopierzony jeszcze <grym> adept <grym> prawa. Walczył dzielnie z klientami, tak? Dał się poznać z różnych y, dziwnych rzeczy.
0: Ale myślę, że studencka poradnia prawna UJ u JOT-u coś wartego polecenia.
1: Bardzo, bardzo. Dobre
0: doświadczenie to, chyba studenckie bardzo, wszystkim osobom studiującym warto bardzo, bardzo chyba polecić, żeby się wdrażać.
1: Bardzo polecamy, bo to, to pokazuje nie tylko taką mechaniczną praktykę, tak, stosowania prawa ale pokazuje też pewną głębię czy wyczula na potrzeby różnych osób mm -hmm. i pokazuje troszeczkę, jak to prawo stosować w sposób najbardziej optymalny, aby w pełni poszanować interesy wszystkich osób. Tak?
0: Dla mnie bardzo, bardzo pamiętne doświadczenie, ale też merytorycznie, merytorycznie dobre. Także ja osobiście... Przede
1: wszystkim... O otwiera na drugiego człowieka, na klientów. Ale tak, to było chyba najważniejsze. Prawda, na że ich, przychodzą różni na problemy, ludzie, tak.
0: trzeba ich wysłuchać, też trzeba im może niekiedy pomóc, a niekiedy też i odmówić pomocy, no bo na przykład ramy funkcjonowania poradni nie nadają się, bo sprawa jest na przykład za bardzo skomplikowana. A niekiedy
1: po prostu porozmawiać. A niekiedy porozmawiać, a niekiedy bo, po bo to porozmawiać.
0: nie jest w gruncie rzeczy problem prawny, tylko na przykład właśnie właśnie jakiś problem życiowy, z którym ktoś może się uporać w inny sposób. Tomku, bardzo Ci dziękuję za odwiedziny w programie Łącz Nas karne. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Państwu.
0: Naszym gościem był doktor habilitowany Tomasz Sroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki o prewencyjnym pozbawieniu wolności. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, rozmowy o prewencyjnym pozbawieniu wolności już w programie Łączna Skarne były. Zachęcam do odsłuchiwania na popularnych, platformach podcastowych, wszystkie odcinki dostępne również w formie relacji na portalu karne24.com. Życzę Państwu spokojnych świąt wielkanocnych. Widzimy się w programie Łączy Nas Karne za dwa tygodnie. Do zobaczenia.